0: Dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku z knížky Kozlíček kaštánek. Kapitola 6. na Mítině. Pod stromy kaštánek pospíchal, jako by už venkované vystupovali do kopce. Poněvadž se rozhodl, že se vyhne stezkám, musel neustále hledat, kudy si proklestit cestu hustými křovisky a houštinami, ale nestrácel slunce z očí. Stálo dosud nízko, hned se objevovalo a hned zase mizelo v dálce ve vysokém lese. Po čtvrt hodině chůze se mu zdálo, že uběhl velký kus cesty. A protože se cítil úplně v bezpečí, dopřával si chvílemi krátký oddech. To, když ho lákal koberec z břečťanu a chtěl ochutnat hnědé a sametové pupence jasanu či žluté a sladké hrozny čilimníku. Nebo když ho polekal vyplašený ptáček či zašumění vysokých větví, laskaných větrem. Brzy se znepokojil, že se dosud nedostal na svach, o němž mluvil konipásek, a že nikde neucítil vodu. Musel totiž přejít širokou náhorní planinu, která zabírala velkou část kopce a na kterou ho konipásek zapomněl upozornit. Konečně se před kaštánkem objevil mezi stromy osvětlený volný prostor který jakoby naznačoval, že lesy končí. Zmaten šel ku předu. Slunce měl stále před sebou. Zastavil se na břehu řeky za křovím, která tekla dolů do údolí. Byl to okraj náhorní planiny. Na druhé straně mítiny začínaly opět lesy. Vlnily se na svahu kopce, a nořili se do hlubokého údolí, nad kterým se až k obzoru prostíral hvost, koupající se v modravém oparu rána. Kozlík okouzlen pozoroval chvíli tuto současně uklidňující i velkolepou podívanou. A potom vyběhl na svach ozářený sluncem. Jak byla paseka krásná! Tu a tam ji zdobily keříky rozkvetlých kručinek, trsy vřesu a jalovce. Půda byla mezi nimi poseta jehodovým listím a sedmi kráskami. Bylo to nejkouzelnější a nejveselejší místo, jaké kdy kaštánek viděl. Kůzle bylo také hrdé, že se dobře řídilo pokyny koni páska. A že nalézá všechno, co mu pták řekl. Cestu dolů k lesu a potom dále les, mnohem rozlehlejší, než si představoval. Na pasece, kde slunce vypilo všechnu rosu, mohlo se nakrmit celé stádo trávou a nejšťavnatějšími listy. Kaštánek se rozhodl, že si takový šťastný objev nedá ujít. A mimo to byl rád, že se zase dostal na světlo a na pevnou půdu posetou květy, kde mohl poskakovat a nevrážel přitom do pařezů, do kmenů nebo do hradby z větví. Ale především se toužil napít, až víkaje květy Kručinky hledal nějakého denního hosta z těchto míst, který by mu ukázal pramen nebo kaluš. Slyšel zpívat mnoho ptáků, ale neviděl je. Většina jich seděla vysoko na stromech kolem paseky. Nejvíc vynikaly v tom koncertě trylky Slavíka. Kaštánek běžel tím směrem a volal. Poslyš, ptáku, ty co zpíváš to své solo. Ale Slavík bez pochyby poslouchal jen sám sebe. A nebyl ochoten se dát vyrušit. Náhle za kozlíkem někdo zapískal jako pastýř, který se učí na flétnu. Kaštánek se obrátil a viděl na omšelém kameni černého ptáka se žlutým zobákem. Pták umlkl, jakmile na něj kaštánek pohlédl svýma zlatýma očima. Co se mě bojíš? Ptal se Kaštánek. Já se vůbec nebojím, odpověděl pták a nakláněla hlavu čtverácky na bok. Kdybys chtěl běžet za mnou, bylo by to marné, protože mám křídla a ty máš jen nožky. Nemám chuť za tebou běžet ani si hrát. Chtěl bych tě požádat o radu. Od včerejška jsem nebyl a mám velkou žízeň. Je možné tady někde najít vodu? Ptal se kaštánek. Ale ano, ale ano, pohvizdoval pták. Byl to kos. Trochu níž tam pod stromy je potok. pak nemáš čich? Ptal se kos. Mám čich a moc dobrý, bránilo se kůzle. Nepodařilo by se ti dát mi sníst trávu, které se dotkla tvá nožka. Ale přicházím z roviny a nemám ještě čich pro les. Zdá se mi, že všechno vodní po suchém listí a po houbách. Pojď se mnou, já mám taky chuť se trochu napít, řekl kos. Nebyl to polní pták jako konipásek. Poletoval těsně nad zemí, sedal si, znovu odlétal a mistrně se proplétal mezi větvemi. Zavedl kozlíka do podrostu a zůstává je velmi blízko u něho, napůl poskakoval, napůl poletoval. Byl velmi zvědavý a chtěl vědět, kdo kaštánek je a kde se tu vzal. Náš hrdina se nedal prosit, aby mu to pověděl. Dostali se do úžlabiny zarostlé vysokou trávou a kaštánek ucítil konečně vodu. Potůček tam tekl po kamení. Voda chutnala trochu po suchém dřevě, ale byla průzračná. Kaštánek dlouho pil, kdežto kos, jakmile uhasil žízeň, koupal si trochu peří. Ve společnosti svého průvodce se žlutým zobáčkem našel kozlík opět paseku, její oblohu, trávu, květiny a bujné křoví. Piskloun seděl na větvi mladé břízy a začal skládat variace na popěvek o sedmi tónech. Kaštánek mu s potěšením naslouchal, ale přitom se schutí pásl. Nezůstával však dlouho na jednom místě, protože měl chuť na všechno, co viděl nebo cítil. Chodil od jetele k sedmi kráskám, od sedmi krásek ke svlačci a když spásl mateří doušku, pustil se do kozího listu. Mezi třemi korunami mladých jasanů objevil ve velkém množství rostlinu Jejíž dlouhé a hladké listy vyrůstaly ze země, ozdobené jemnými stvoly s mnoha drobnými líbeznými zvonečky. Kaštánka přilákala svěžest a silná vůně, začal okusovat ty něžné květy, hledal je mezi listy a obratně je trhal svými pisky. Ale brzy se mu to zošklivilo, jako se nám zošklivý příliš tučná a sladká smetana. Když zvedl hlavu, viděl na několik kroků od sebe kosa, jak proskoumává zobákem kopeček trávníku. – Tak co? Je to dobré? Hoduješ? – volal na něj pták. – Ano, ale poslyš, tahle křehka a voněvá květina je šeřík, Stál se kaštánek. Kos sedal do smíchu a smál se skoro tak hlučně, jako se smála straka. Šeřík! zvolal. Konvalinku pokládá za šeřík. To je konvalinka, řekl kaštánek náhle znepokojen. Ovšem, ale buď klidný, neotrávíš se. Řekl kos, zašustil křídly, vznesl se do vzduchu a pronásledoval chrousta. Kaštánek se vůbec nebál, že konvalinka je jedovatá, ale věděl, že mladí lidé z vesnice půjdou hluboko do lesa na květiny. To přijdou sem, pomyslel si, protože nikde jinde jsem od rána takovou květinu nenašel. Nezůstanu tady už ani chviličku. Je to škoda, ale bezpečí nade vše. Aby si ověřil směr, vystoupil znovu až na místo, odkud vyšel na mítinu. Les byl před ním a slunce také, ale stálo už výš. Pokusil se na ně podívat, avšak byl tak oslněn, že musel zavřít oči tom okamžiku uslyšel za sebou hluk. Někdo utíkal a nějaký hrubý hlas zabručel. Pozor, pozor! Neměl čas ani se otočit. Někdo do něho prudce vrazil a povalil ho stranou na kolena, čeníškem do trávy. „Uhně ty hlupáku!“ zakřičel hrubý hlas. Když kaštánek vstával, viděl, jak běží za sebou po svahu dva velcí černí vepři a za nimi tři mnohem menší. Přeběhli mítinu a zmizeli v lese směrem, kudy měl jít i on. Ty jsi hlupák, vykřikl kozlík, ale pro jistotu se za suravcem nepustil. Kos přihobkoval blíž. To je rodina divokého kance, otec, matka a tři divoká selata. Řídí se vždycky s hlavou sklopenou přímo před sebe a není dobře stát jim v cestě. Ale když běží z kopce, tak to znamená, že na náhorní plání jsou lidé. Udělal bys dobře, kdybys taky utekl, řekl kos. Kaštánek se znepokojil. A nesnějí mě ta velká zvířata, když se k ním přidám. Kos se zachychtal. Kánci, kde pak ti bojí žaludy, kaštany a bukvice. pustoší ovesná pole a kradou brambory. A stejně jsou už daleko, tak se neboj. I kdyby zběžel, jak nejrychleji umíš, nedohonil bys je. Po těchto uklidňujících slovech. Kaštánek poděkoval kosovi a odešel. Jakmile byl pod stromy, našel stopu kanců. Rozryli půdu deseti páry kopyt v řadě za sebou a kromě toho pošlapali trávu, provrtali ostružinové houští a polámali větve. Kozlík použil cesty, kterou si téměř rovně proklestili a poníž ho vedl i jejich silný pach. Dostával se čím dál rychleji ku předu, protože stále sestupoval a někdy musel seskočit dokonce do bažiny. Přesto nezapomněl občas si ověřit směr podle slunce. Zaváhal a zastavil se až na místě, kde svach skončil. Stromy zde byly rovnější a statnější. pokrývali jakousi terasovitou plošinu, Nástopa kanců se náhle stáčela vpravo. Musí mě vést slunce a ne kanci, řekl si moudře. Jim se zdá, že jsou dost daleko od mítiny a šli přenocovat do těchto končin. No, to je jejich věc. Já se chci dostat do lesa, který se táhne tak daleko, že se dotýká až okraje oblohy. Kaštánek šel stále kupředu za světlem slunečních paprsků. Tak se dostal na úpatí kopce a na kraj lesa. Dával pozor, aby nevyšel ven, vklouzl pod habří, trochu si přitom odřel hřbet a pozoroval krajinu.